1: Eine Monsterdebatte debatte von gestern Nachmittag bis tief in die Nacht im Nationalrat. Aber Corona, der Aufstand der SVP, der ist gescheitert. In der Debatte hat Bündner SVP-Nationalrätin Magdalena Martulo-Blocher poltert und hat von einer Diktatur vom Bundesrat geredet. Nationalrätin Anna Giacometti, FDP, und der Nationalrat John Pult, SP, haben ihre zünftig G. Die Schweiz ist weit davon entfernt,
2: eine Diktatur zu sein.
1: Stimmen aus der Debatte und Reaktionen jetzt denn gerade im Infomagazin. und Ebenfalls aus der eigenössische Rät auf der Traktanda-Liste dort Koexistenz von Wölfen, Nutztier und Menschen. Die Bündner Parlamentarier in Bern verlangen vom Bundesrat, dass der Kanton Mittel in die Hände geben werden, sodass die Wolfspopulationen auf ein vernünftiges Mass reduziert werden können. Der Ständerat Martin Schmid und der Nationalrat Martin Candines im Interview. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz vom Dienstag, 9. März. Im Studio ist Martin Gute Abend. Hand aufs Herz. Hände auch schon mal so laut ausgerufen und geweffelt, dass es nachher nicht halb so gut rausgekommen ist, wie er es gerne hätten. Man schadet sich selber, damit häufig mehr, als ob man sich den helfen tut. Diese Erfahrung hat auch die Bündner Nationalrätin Magdalena martulo blocher Dürfen oder müssen machen? Gian-Andrea Agula.
3: Als bekanntes Sprichwort heisst, Hunde die Bellen beißen nicht. Bollen worden, so bist zünftig. Allen voran hat die Bündner Nationalrätin Magdalena Martulo die Landesregierung zünftig angekläfft. Döntet es zum Beispiel also.
2: Laut Definition handelt es sich bei der Diktatur um eine Regierungsform, in der wenige über die Mehrheit bestimmen. Das ist bei Covid ganz klar der Fall.
3: Oder denn auch so?
2: Es liegt in der Natur der Sache, dass in einer Diktatur meist mit Willkür, nämlich nach eigenen Maßstäben statt nach den Interessen der Allgemeinheit entschieden wird.
3: Die Wortmeldungen hat Magdalena Martullo in der gestrigen Debatte zum Covid-Gesetz in Saalpolen. Diktatorisch versucht der Bundesrat, die Pandemie zu bewältigen. Aber bellen ist nicht alles. Das Resultat ist mit 116 zu 78 Stimmen deutlich gegen den Willen der SVP ausgefallen. Es gibt also kein fixes Lockerungsdatum im Covid-Gesetz. Bissen hat dafür dann heute nach der Abstimmung auf Anfrage einen anderen. Und zwar der Magdalena Martulo ihren Bündner Ratskollege, der Jan Pult von der SP. Aber der noch. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie er diese Vorwürfe von rechts an den Bundesrat beurteilt. Und er findet diese nicht nur inhaltlich haltlos, sondern... Fast noch schlimmer als die Tatsache,
4: dass der Vorwurf Fake News ist, ist, dass er natürlich Öl ins Feuer gießt. Es ist zu wie man das eigentlich aus den USA und von Donald Trump kennt hat und das ist sehr gefährlich und absolut verantwortungslos
3: und inakzeptabel. Schon mal deutliche Worte von links. Aber nur mit der Kritik am Inhalt von diesen Vorwürfen und vielleicht auch der Art und Weise der Präsentation ist es denn für den Jan Pult nicht da. Er kritisiert im Weiteren die Corona-Politik der SVP ganz allgemein ziemlich bissig.
4: Sie wollen davon ablenken, dass sie unfähig waren als selbsternannte Wirtschaftspartei die KMU, die Selbstständigerwerbenden, die kleinen Leute zu unterstützen in dieser so schwierigen Krise, weil sie eben Angst vor weiteren Ausgaben, vor weiteren Schulden haben. Warum? Weil ihr einziges Ziel ist letztlich, die Steuern für die Reichen, für Menschen, wie Magdalena Martullo zu senken. Und weil sie das natürlich ein bisschen schwieriger sehen, wenn wir jetzt mehr Ausgaben haben wegen dieser Krise, bekämpfen sie eben alle zusätzlichen Ausgaben. Weil sie dann aber schlecht dastehen, wenn man ein Teil von ihrer Wählerschaft auf das Geld angewiesen wird, wenn sie mit Ablenkungsmanövern wie Diktaturvorwürfen und anderem Blödsinn versuchen, von ihrer Unfähigkeit, den Menschen zu helfen, abzulenken.
3: Übrigens hat aber nicht nur die Linke im Rat wenig Geschmack gefunden an der Äußerungen von der Magdalena Martulo. Angeekt ist sie damit auch in der FDP. Die Bergeller-Nationalrätin Anna Giacometti hat uns folgende Stellungnahme Cola.
2: «Wir sind alle Corona-Müde, und darum ist eine gewisse Frustration verständlich.» «Die Aussage von der Frau Magdalena Maktoulo-Blocher ist aber sehr populistisch.» «Und ich bin ganz klar der Meinung, dass man solche Wortmeldungen vermeiden sollte.» «Die Schweiz ist nämlich weit davon entfernt, eine Diktatur zu sein.»
3: Wer mit dem Zweihänder rausholt, muss dann halt auch damit rechnen, dass mindestens einander anderthalb Halbhänder zurückschlägt. Nur allzu gerne hätten wir gehört, was Magdalena Martulo selber zu diesen Reaktionen und zu den Vorwürfen von Jan Pult sagt. Trotz unserer Nachfrage bei ihr, noch vor unserer Redaktionssitzung heute Morgen, ist die Bündner SVP-Nationalrätin bis zum Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen Die
1: Worte der Nationalrätin Martulo sind also nicht nur in einem Teil der Bevölkerung, sondern auch im Nationalrat in Bern alles andere als gut angekommen. In der eidgenössischen Parlament sind die Sorgen rund um den Wolf AKO Sehr aktiv in der Wolfsfrage ist der Mitte-Nationalrat Martin Kandines aus der Surselva. Er will, dass die Bedingungen für einen Abschuss von Wolf deutlich gelockert werden und zwar rasch, also in den nächsten paar Wochen. Für das Anliegen hat er in der Fragestunde Fragen an den Bundesrat gerichtet und der Bundesrat hat darauf geantwortet. Ich habe mit dem Nationalrat Martin Candines vor dieser Sendung über die Antworten der Regierung geredet. Jetzt in der Antwort schreibt der Bundesrat, er teilt Ihre Meinung und schreibt denn, dass Nichtstun angesichts der Entwicklung des Wolfbestandes keine Option darstellt. Wie zufrieden sind Sie mit der Antwort vom Bundesrat?
5: Ich bin sehr zufrieden, dass der Bundesrat anerkennt, dass nüt machen kann keine Option darstellt. Dass dieser Satz so klar kommt, das freut mich natürlich. Auf der anderen Seite hätte ich, was den Zeitplan anbelangt, natürlich gern neuere Angaben erwartet. Der Bundesrat verweist auf die Motionen, die National- und Ständerat äh, sollten werden in dieser Session angenommen werden sollten. Der Bundesrat weiss, die klar angenommen werden. Und von dem her hätte man hier zum Zeitplan mehr können aussagen, von dem her bin ich nicht ganz zufrieden mit dem Konkretisierungsgrad von deren Antwort und vermutlich werde ich da nochmal eine Frage stellen, weil ich glaube, wir müssen jetzt den Zeitplan gesehen vom Bundesrat wenn er endlich die Verordnung dann anpasst.
1: Das heißt, die Antwort vom Bundesrat könnte man auch so umschreiben, politisch, diplomatisch, ohne sich zu festlegen. Sie wollen aber konkrete Antworten, wo zum Beispiel steht, dass die Verordnung anpasst wird, bevor die Landwirtschaft, die Bauern mit ihren die auf die
4: mein
5: Ziel ist klar, dass die Revision der Verordnung vor der Sommersaison erfolgt. Dazu hat der Bundesrat gar nichts gesagt. Er sagt einfach, man muss etwas machen, aber nicht wenn. Und das Tempo müssen wir jetzt drücken. Wir müssen jetzt da wirklich wissen, wenn will der Bundesrat was vornehmen und darum bin ich der Meinung, dann wohl? Ist diplomatisch vom Bundesrat, sie ist korrekt, sie geht in die richtige Richtung. Aber sie zeugt jetzt nicht so verrückt von einer Villa, dass man sehr schnell eine Anpassung von der Veröffentlichung
1: erzielen In der anderen Anfrage der Bundesrat, die sie gestellt haben, betreffend den Schutz der Berglandwirtschaft, wo es darum ging, ist. Wen wird der Bundesrat endlich zur Rückstufung des Wolfschutz durchsetzen? Dort schreibt der Bundesrat. Der Antrag von der Schweiz zur Rückstufung des Wolfschutz sehr streng zu geschützt. In der Berner Konvention sehe im Europarat hinterleit Wie befriedigt sie diese Antwort?
5: Die Antwort befriedigt mich natürlich nur mäßig. Hinterleid heisst, man hätte es irgendwo deponiert. Aber es zeigt auch nicht gerade gross davon, dass man da wirklich auch mit Nachdruck für das einsetzt. Ich habe ein Gefühl, man hätte es deponiert. Aber ob da etwas geändert wird oder nicht, hat nicht grosse Priorität. Und von dem her zeigt das auch dort ein bisschen, man will auch mit der Europäischen Union, was den Wolf anbelangt, ja, keinen Streit riskieren. Und am Schluss ist dort vor allem wichtig, dass halt die, die Regulierung kommt. Und ich glaube, auf die müssen wir am Schluss pochen, unabhängig von einer Konvention.
1: Der Martin Gandines. Der Nationalrat der wird morgen eine Motion beraten, wo es um die Anpassung von der eigene Jagdverordnung geht. Der Ständerat der hat heute bereits eine Motion von der Umweltkommission zur Jagdverordnung einstimmig geheißen. Die die verlangt Massnahmen, damit Wölfe in der Schranke gehalten und Nutztierherden geschützt werden können. Der Präsident der Umweltkommission im Ständerat ist der Bündner FDP-Ständerat Martin Schmidt. Mit ihm habe ich heute Nachmittag nach der Debatte im Ständerat reden
0: es geht darum, dass der Bundesrat den Spielraum bei der Regulierung, auch beim Abschuss, bei den, äh, seinen Massnahmen umsetzt. Aber gleichzeitig auch der Herdenschutz ist natürlich ein Thema von Seiten der Befürworter vom Wolf, die sagen, es braucht andere Massnahmen. Und insoweit ist der klinzeste minimale Kompromiss, der politisch möglich ist, dass der Bundesrat jetzt nach einer verlorenen Abstimmung handeln kann.
1: Das heisst eine Anpassung in der Jagdverordnung, weil Dort steht unter anderem drin, dass ein Wolf erst geschossen werden, darf. unter anderem, wenn er innerhalb vier Monate 35 Nutztiere gerissen hat oder innerhalb einem Monat 25 Nutztiere. Das heißt, die Grenze, die Hürde muss abgesetzt werden.
0: Richtig mal Meinung ist das oder wir haben eine andere Situation, als wo erstmalig einzelne Wölfe auftreten sind, auch im Kanton Graubünden. Wir haben heute verschiedenste Rudel, wo natürlich eine sehr hohe Anzahl in gewissen Tälern vorhanden sind. Das ist kann jetzt und muss dazu führen, dass man auch die Verordnungskompetenz, die der Bundesrat hat, dass er die anpasst. Und ich glaube, auch dort, wo zwölf im Siedlungsgebiet sich aufhalten, sind so Thema. Und ich glaube, da hat der Bundesrat ja auch signalisiert, dass wenn der Nationalrat auch das unterstützt, dann besteht doch ein starker politischer Wille, den Mittelweg da. Es geht, trotz der Abstimmung vom jax weil das Problem als solches wird uns noch länger beschäftigen.
1: Für die Bauern die machen sich Sorgen. In etwa drei Monaten gehen die Bauern mit ihren Tieren wieder auf die Alpen und machen sich eben Sorgen, dass dann dort die Nutztiere am Wolf ausgesetzt sind. Das heisst, der Bundesrat muss die Verordnung noch anpassen bis Ende Mai, wenn die Bauern auf die Alpen gehen?
0: Es braucht in jedem Fall Maßnahmen, die rasch äh, wirken sollten. die Verordnungsänderung könnte der Bundesrat auch sehr schnell machen. Für mich könnte er auch Praxis überdenken, wo wir ja bei dem Entscheid sehen haben, äh, Beverin, äh, mit dem dem Wolf-Thema. Aber ich möchte auch gleichzeitig warnen, dass wenn man jetzt euphorisch äh, für die, die das Gefühl haben, dass das die Lösung ist von diesen Konfliktproblemen zwischen der Bevölkerung, der Landwirtschaft und dem Wolf, Das wird die Verordnung nicht mitbringen. Die wird einfach punktuell Verbesserungen bringen, aber ich glaube eigentlich, die Landwirtschaft muss sich davon, davon ausrichten, ob sie das will oder nicht, dass nicht rasch da und Lösung gefunden wird. Ich glaube, das ist heute auch klar geworden. Der Spielraum ist eben eng innerhalb vom bestehenden Jagdsatz. Darum haben wir ja damals als die überarbeitet und zur Abstimmung gebracht, was dann meines Erachtens aus bündnerischer Sicht leider abgelehnt worden ist.
1: In der Motion, wo der Ständerat heute überwiesen hat, ist an ihnen gestanden, die Herden sollen geschützt werden können. Ist das auch gemeint, speziell mit Herdenschutzhunden?
0: Ich glaube, es braucht alle Massnahmen mehr auch im umliegenden Ausland, wie man dort hat. Und der Bundesrat hat ja in anderem Zusammenhang äh, darauf hingewiesen, dass er bereit ist, auch bei der, bei der finanziellen Unterstützung für die Landwirtschaft das zu ändern. Ich habe aber bisher die Umsetzung noch nicht gesehen und ich bin auch skeptisch, ob das denn so schnell jetzt äh, kommt. Aber die Emotion hat nicht nun. Abschlusskompetenz, wo man natürlich verändern möchte verändern, Regulierungs Eingriff erweitern und die Unterstützung für den Herdenschutzhund. Das gehört alles das ist ein Paket und der Wille der Kommission ist einfach, dass das Problem, wo das besteht oder dass man das sachgerecht angeht dass man das jetzt trotz der Abstimmung vom Jagdsitz und der Ablehnung vom Jagdsitz nicht einfach nur zur Tagesordnung übrig Ich glaube, die Situation verändert sich. Wir haben viel mehr Wolfsrudel und wir werden in Kürze nicht nur in den Berggebieten Probleme haben, das ist schon mal meine Prognose, sondern wir werden sie auch im Mittland und im Jura haben später.
1: Der Ständerat der Martin Schmidt, der Nationalrat, der wird den mora ebenfalls in einer Motion das Thema Wolf behandeln. Im zweiten Teil vom Info-Magazins berichten wir über Tests auf Corona komm raus in den Bündner Schulen, über einen neuen Bahnhof in Klostersdorf und über die Bündner vom Jahr 2020. Das noch mal kurzer Werbeblock und auch Nachrichten in Kurzform Wetter und Verkehr. <lacht> Leg doch
6: mir, stübt das! Hey, Salvatore! Wir ja. haben der Zeit, sollst den Staubsauger an
7: die Hand fräsen
6: anschliessen! Gehst schon nicht in die Macke, wenn er keine Sauger ist, oder? <lacht> Dann heute wie los zur Züstage AG an der Rossbodenstraße 49 in Chur. Im grössten
1: Festtooljob vom geilsten Kanton der Welt findest du immer eine Lösung. AG.ch
6: das ist RSO so am Zischigabig. Kompakt informiert werden wir am um halben Uhr von Bettina Kadotsch.
8: Der Ständerat fordert Maßnahmen vom Bund, damit Wölfe in Schranken gehalten und Nutztierherden geschützt werden können. Die Kleine Kammer hat eine Motion seiner Umweltkommission gut geheißen. Die Kantone müssten Mittel in die Hände bekommen, damit die Wolfspopulationen auf ein vernünftiges Maß reduziert werden können. Aber immer unter Berücksichtigung der Existenzberechtigung des Wolfs. Die Walliser Kantonspolizei hat einen Cannabis-Drogenling zerschlagen. Das Netzwerk hatte seit drei Jahren im Mittelwallis rund 100 Kilo cannabis Cannabisprodukte verkauft. Beim Drahtzieher handelt es sich um einen 26-jährigen Freiburger mit Wohnsitz im Mittelwallis, wie die Kantonspolizei mitteilt. Starker Pollenflug kann einer Studie zufolge das Corona-Risiko erhöhen. Das berichtet ein internationales Team unter der Leitung der Technischen Universität München. Hat es viele Pollen in der Luft, reduziert der Körper die natürliche Abwehr. Das könne eine Infektion durch Viren begünstigen. Eine Delegation des Schweizer Parlaments hat sich mit der belarussischen Oppositionellen Svetlana Tichanowskaja ausgetauscht. Dabei sicherte ihr die Delegation weiterhin Unterstützung zu im Kampf für freie Wahlen in Belarus. Dies teilten die Parlamentsdienste auf Twitter mit.
6: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und
0: Winterschau-Spezialist Sport und Moda an der Woa Principala in Letzerheit.
6: Überabend zeigt sich mit vielen Wolken, der letzte Sonnenstrahl, aber auch Regen noch ist mit dabei. Nicht anders zeigt sich die Nacht in der Südostschweiz. In leicht höheren Lagen kann es aber ein paar Flocken geben und morgen geht es mit Restwolken weiter. Und auch wenn es den ganzen Tag über, Südostschweiz, Wolken haben wird, so gibt es dann doch einen recht sonnigen Tag da bei uns in der Region. Tageshöchstwert noch vom Mittwoch in Lachs 7 Grad, in Savonin gibt es 5 Grad und in Samaritz zeigt das Thermometer 0 Grad an. Verkehr. Präsentiert von Autowalzer AG. Ihrer BMW-Partner im Rheintal. Autowalser.ch Neu auch mit BMW Motorrädern in Gallen. Wir haben keine Meldungen für euch, was der allgemeine Straßenverkehr angeht. Die einzige Meldung, die wir haben, betrifft das Chur Stadtgebiet. Da stockt es und staut es an verschiedenen Stellen. Und das wegen dem altbekannten Und zudem müsst ihr aufpassen auf den Mühlerpass, der ist stellenweise schneebedeckt. Mehr haben wir nicht zu melden. Auch am vier Minuten fast über halb sechs. alle eine gute und sichere Fahrt. Jetzt geht es weiter mit dem Wichtigsten aus der Region. Was uns so bewegt hat. Das präsentiert vom Martin de Platzes. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Vor einem
1: Jahr ist es leider losgegangen mit den Einschränkungen wegen dem Koga-Coronavirus. Wer hätte damals gedacht, dass wir jetzt ein Jahr später voll im Testmodus angekommen sind? Seit gestern wird auch an der Bündner Schule getestet, die meisten machen mit. Mit 19.417
7: Teilnehmenden kann man schon
1: von einem sehr hohen Anteil reden. Projektleiterin Lilian Lattner und der Schulleiter von Roveredo, Romano Lose, die beiden gehören mir jetzt gerade zum Thema Testen auf corona Raus. Und in der Gemeinde Klosters Anfangsdorf, also wenn man von unten raufkommt, haben gestern die Arbeiten an der Großbaustelle am Bahnhof Klosters A angefangen. Der Spaterstich hat wegen Einsprachen einige Monate müssen verschoben werden. Der Gemeinspräsident schaut jetzt zuversichtlich nach Füri Gurgla, 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 das gehört seit neuestem in der meisten Schulen im Kanton zum Stundenplan. In allen Regionen werden in den Schulen ab der Woche nämlich Covid-19-Tests durchgeführt. Tanja Egli berichtet. <lacht>
9: So tut es in den Bündner Schulzimmern länger im Meer. 111 Schulen haben sich laut Lilian Latner, Projektleiterin der Schultestungen der PHGR, bis jetzt bei den Tests
7: angemoldet. Das ist eine sehr hohe Testbeteiligung. Wir können es nicht für jeden Standort im Prozent ausdrücken. Aber wie die Zahlen zeigen, mit 19'417 Teilnehmenden kann man schon von einem sehr hohen Anteil reden. Ja.
9: Funktionieren tun diese Tests eigentlich ganz einfach. Alle Schüler, die wettend, bekommen eine Salzwasserlösung. Gurgeln sie dann für eine ganze Minute und geben sie gespuckt in den der Lehrperson wieder ab. Die mischt dann alle Proben zusammen. Und so bleibt der Zeitaufwand, wie Romano Lose, Schulleiterin Roveredo, sagt, relativ gering.
5: Das geht ziemlich schnell, in zehn Minuten. Sie haben den Test äh, alle, alle diese die Schüler gemacht und äh, das geht sehr schnell.
9: Falls auskunft, dass eine Person in so einer Klasse positiv wäre, dann würde ich im zweiten Schritt nochmal die ganze Klasse einzeln testen. Bei dem sogenannten Pool-Verfahren muss pro Klasse also zuerst nur ein Probe ausgewertet werden und erspart somit Aufwand. Trotzdem Sex nicht zu unterschätzen.
7: Also ich wette hier sehr äh, offen, sein. es braucht einen mehr Aufwand, es braucht ein zusätzliches Engagement von der Schulleitungen, der Schulbehörde und der Lehrpersonen. Und darum doch, es braucht das und ich meine sie haben das sehr gut mit den Ressourcen, die sie haben oder eben dass sie auch eine Unterstützung von Sex, von Spitex und so sich suchen und so sehr individuelle Lösungen sich auftüren.
9: Bis jetzt also alles wunschgemäß, lautet der Projektleiter. Lilian Lattner. Über 19'000 Freiwillige haben sich über die Schulen in Graubünden testen lassen. In Südbünden wünschte man sich aber, dass es noch ein bisschen mehr wären.
5: Für mich ist sehr wichtig, dass fast alle den Test machen, weil diesen Test sieht eine ziemliche Regularität in der Zeit und wir können finden, die Leute, finden, wenn sie in den Test positiv sind. Aber ich sehe, dass im Kanton nicht alle Schulen mit solchen Prozenten Tests machen und das ist für mich schade. Oder?
9: Tatsächlich haben sich im Beispiel von Roveredo mit 92% Prozent wirklich viele Leute testen lassen. Laut dem Schulleiter Romano Lose hat das auch mit der geografischen Lage, also der Nähe zum Tessin und auch zu Italien zu tun. Lassen sich die Schüler in Grenznähe also eher testen? Dem widerspricht die Projektleiterin. Ich
7: könnte jetzt das so also nicht bestätigen, weil wir jetzt einfach die 111 Schulen anschauen, dann sind sie wirklich breit. Also es ist wirklich ein Flächentest. Im Sinne von, hier da ist das Bettigald, das Bündner Eital, dann haben wir eben Roveredo in dann haben wir das Oberland, wir haben Dosis, wir haben wirklich alle Regionen ziemlich abdeckt und von dem her ist das wirklich zu breit, dass man diese Flächentestungen durchführen kann. Sie in den Schulen
9: noch bis mindestens im Juni. Und laut dem Plan vom Kanton Graubünden soll bald neben den Volksschulen auch in möglichst vielen Sonderschulen, Mittelschulen und auch Kitas fließig geurtet werden.
1: Die erste positive Fazit aus den Schultestungen Ende dieser der Woche sollen denn schon mindestens 111 Schulen durchgetestet haben you <small noise> Die meisten Ortschaften bei uns im Kanton Graubünden haben einen Bahnhof. Das Dorf Klosters im Pretigau hat aber gerade zwei von diesen Bahnhöfen. Der eine davon, in Klostersdorf, soll jetzt neu gebaut werden. Am Montag ist dafür der Startschuss gefallen. Warum dieser umgebaut werden muss, Deborah Lutz berichtet.
10: Der kleine Bahnhof in Klostersdorf steht vor einem grossen Umbau. Das alte Holzhaus mit seinen grünen Fensterbalken wirkt optisch wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Nostalgiker freut das. Für den Gemeindspräsidenten von Klosters am Hans-Huli Roth ist aber klar, der Bahnhof ist nicht mehr zeitgemäß und muss umgebaut werden. Mit dem Projekt können die Gemeinden mehrere Probleme auf einen Schlag beheben.
11: Wir bekommen hier ein Klostersdorf Dorf, eine ganz tolle verkehrstechnische Anlage, die alle Ansprüche erfüllt, auch Behindertengerecht. Wir haben nachher das Busproblem direkt gelöst. Wir haben das größte Problem, das wir jetzt haben, die Übergänge, die zwei, die ständig geschlossene Barrieren sind. Das können wir mit der Unterführung jetzt natürlich beheben. Und das ist ein Wunsch von Klossens Dorf, wo schon Jahrzehnte zurückgeht.
10: Anstelle der jetzigen zwei Bahnübergänge beim neuen Bahnhof nämlich eine Strassenunterführung geben. Der Umbau ist außerdem nötig, damit die neuen Capricorn-Züge vor RHB genug Platz haben, um durchfahren und sich zu kreuzen. So viel Vorteil haben aber auch seinen Preis. Und zwar kostet das Ganze über 30 Millionen Franken. Für so eine eher kleine Bahnhofstation ist es doch relativ viel. Da haben so relativiert.
11: Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie man es beurteilt Das hat natürlich auch bahntechnische Gründe, also mit Kreuzungen und so weiter, weil ja der 30-Minuten-Takt ist natürlich enorm. Sie haben auch sehen, dass es der Zubringer auch auf die Linie und, 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 und. Ich meine, die ganze Destination Kloschus davor ist sehr, sehr gross und wir wollen ja, dass möglichst viel mit dem Zug kommt und, und dann müssen wir natürlich auch modern sein.
10: Außerdem wird der Hauptteil der Küste von RHB am Bund und dem Kanton gedreht. Für die Gemeinde gäbe es einen Restbetrag von rund 4 Millionen Franken. Eigentlich hätte der Bau der Strassenunterführung aber schon letztes Jahr fertig sein. Das hat aber nicht geklappt.
11: In der ganzen Planung hat man sehr vorsichtig agiert und auch möglichst alles, was gegangen wäre, haben wir alles Stahl Aber es ist halt nicht alles möglich und das hat dann dazu geführt, dass halt das ein oder andere Gebäude weg muss. Und dass die Besitzer und Betreiber keine Freude haben, ist auch klar. Uns tut das auch leid, aber letztlich hat man dann auch den Weg gefunden und ich nehme an, dass es gut gegangen.
10: Wegen diesen ist es darum länger gegangen, bis die Gemeinde Baubewilligung für den neuen Bahnhof gekriegt hat. Der Gemeindepräsident ist darum froh, dass es jetzt endlich losgeht.
11: Wir erwarten wirklich auf die Investitionen, dass wir die Tätigen können, dass man jetzt endlich einen Fortschritt sieht. Ich denke, es ist ein grosser Moment, vor allem für Klostersdorf, aber auch für die gesamte Gemeinde, dass wir das jetzt bauen und starten können.
10: Bis der neue Bahnhof in Klosters steht, wird es aber noch mehr als zwei Jahre gehen. Hans Wally Roth hofft aber, dass die Straßenunterführung schon vorher fertig ist, sodass ein Problem der Klosterser wenigstens schon mal behoben wäre.
1: Gestern ist es also losgegangen mit dem Spatenstich für die Bauarbeiten für den neuen Bahnhof in Klostersdorf. Wir haben entschieden und seit heute ist es offiziell öffentlich, wer Bündner vom Jahr ist. Der Bericht von Tanja Egli.
9: Für einmal ist es bei der Wahl Bündner des Jahres nicht um eine Einzelperson gegangen, sondern um ganze Personengruppen. Und der Sieg, da ist nach dem letzten schwierigen 2020, würde ich jetzt mal sagen, verdient
2: ans Gesundheitspersonal gegangen. Ja, ich finde es großartig. Ich freue freu mich riesengroß, dass die Arbeit vom Gesundheitspersonal Wertschätzung gefunden hat in der Bevölkerung, dass sie das anerkennen dass das wirklich eine außerordentliche Leistung ist. Es kommt dazu, dass letztes 2020 gerade das Jahr der Pflege, der Pflegefachpersonen war. ist. Das ist aber ein zufälliges Zusammentreffen mit der Pandemie und allem. Und jetzt ist es wie die Krönung vor dem Jahr, muss ich jetzt sagen.
9: Seit Renate die als Präsidentin vom Bündner verband der Preis stellvertretend entgegennimmt. Der Preis, ist ein Steinbock aus Holz, wo eine Art Pokal darstellt. Ja, bei der Personengruppe fragt man sich, wo kommt denn da jetzt her?
2: Ja, das haben wir eben auch überlegt, also schon vorher gewusst ich, dass jetzt das Gesundheitspersonal den Preis gewonnen hat. Und ich habe mir dann vorgestellt, also das erste Mal, wir haben unser Büro in Katzis, im von Klinik Beverin. Und ich habe mir vorgestellt, dass jetzt zuerst das einmal dort in der Cafeteria aufstellen. dort wir auch viele Leute hin und aus. Und dass es dann wie so ein bisschen als Wanderpokal durch den Kanton zirkuliert, dass sie es dann nochmal dort hinbringen und dann nochmal dort. Oder vielleicht fällt uns noch irgendeine gute Idee ein, irgendeinen internen Wettbewerb, wo es dann länger dürfte stehen. Oder? Wir müssen uns das nur durch den Kopf gehen lassen.
9: Nebst dem symbolischen Preis sei die Wahl aber auch eine grosse Wertschätzung der Bündner Bevölkerung. Eine Wertschätzung für ein Jahr, das nicht immer
2: einfach zu meistern war, betont Renate Rutishuser. Was ich auch wichtig finde zu betonen, die Pandemie hat sich nicht nur auf der Intensivstation abgespielt. Es hat im Akutspital Pandemiestationen, die psychiatrischen Dienste haben eine Pandemiestation, die Pflegeheimen sind schwer betroffen, die Spitex, die Freibruflich-Schaffenden, durch Und was ich auch noch sagen möchte, es ist natürlich nicht nur Pflege. Pflege, also ich bin Präsidentin des Pflegeberufsverbandes, aber es ist immer eine Zusammenarbeit von allen in den Institutionen, von allen Berufsgruppen. Und genau in diesen
9: Berufsgruppen hat es ein Nachwuchsproblem. Darum hoffe ich mir jetzt auch, dass dank dieser aktuellen Situation wieder mehr Leute zu Berufen im Gesundheitswesen finden können. Weil Lohnen, denke ich, so einen systemrelevanten
2: Beruf definitiv. Auf jeden Fall. Also es ist der allerschönste Beruf, den man lernen kann. Wir müssen jetzt aber einfach dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man in diesem Beruf nicht nur einsteigt, sondern möglichst drinnen bleibt und nicht wieder aussteigt.
9: Ein Schritt dazu beitragen soll die Pfleginitiativen, die noch dieses Jahr in der Schweiz zur Abstimmung kommen
1: der Preis von der Bündner vom Jahr geht also ans Gesundheitspersonal stellvertretend an Trainer Rutishuser, der Präsidentin vom Pflegeprof-Verband.
3: Radio Südostschweiz.
1: Sport. Der Sport am Dienstagabend mit der Bettina Kadocz. Nach der Fußball-Europameisterschaft ist schluss der deutsche Bundestrainer der Joachim Löw tritt zurück.
8: Ja, statt nach der WM 2022 gibt der Joachim Löw sein Amt als Trainer beim Deutschen Fußballbund schon den Sommer nach der EM ab. Da damit endet eine lange Ära. Der Joachim Löw hat sein Amt nach der WM 206 übernommen. Er hat Deutschland im Jahr 2014 in Brasilien zum vierten Weltmeistertitel geführt. Der Löw ist aktuell der dienstälteste Nationalcoach der Welt. Wir bleiben beim Fußball und machen einen Ausblick auf den Abend. Da geht's heute nämlich geht es heute nämlich um den Einzug der ersten zwei Viertelfinalisten in der Champions League. Borussia Dortmund spielt gegen den FC Sevilla, Juventus Turin gegen den FC Porto. Denn zum Radsport. Der Stefan Bissiger feiert in der dritten Etappe von Paris-Nizza seinen ersten Sieg als Profi. Der 22-jährige Thurgauer gewinnt zügig Zeitfahren und übernimmt damit die Führung in der Gesamtwertung. Zum Schluss ein Ausblick im Eishockey. Heute Abend spielend in der National League der SC Bern gegen den EV Zug, Genf Servet gegen Amri Piotta, Lausanne gegen Biel und Trappers jona Lakers gegen ZSC Lions. Spielbeginn ist um Viertel vor 8 Uhr.
1: Das war das info magazin auf RSO vom Dienstag, am 9. März. Das info magazin gibt es vom Montag bis am Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seit auf Wiederhören der Martin de Blazes. einen guten Abend in der Sera.